Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sich heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr all das verstanden? Sie antworteten, ja. Da sagte Jesus zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt müssen Sie damit zurechtkommen, dass hier vorne ein Salesianer steht. Das heißt, von mir können Sie heute keinen hohen theologischen Vortrag erwarten über das Sonntagsevangelium. Das kann ich nicht. Ich will eher bei uns allen anfangen mit einfacher Frage. Wenn Sie so auf Ihren Alltag schauen, auf die verschiedenen Begebenheiten so unter der Woche, vielleicht auf das eine oder andere Ereignis in Ihrem Leben. Was würden Sie über sich selbst sagen? Bin ich das sogenannte Glücksbild, das alles einfach so zufällig findet? Es fällt mir alles so leicht in die Hände? Oder bin ich eher einer, der ständig suchen muss und immer wieder sich anstrengen muss, weil er, weil er vielleicht nicht so schnell und zufällig ans Ziel kommt. Das, was für unseren Alltag also gilt, und solche Menschen sitzen auch jetzt in der Kirche, einige werden sagen, ja, da fällt mir schon so einiges wie vom Himmel runter herab, die anderen werden sagen, seit Jahren suche ich nach etwas. 
Das Gleiche gilt auch für den Glauben. Ich bin fest überzeugt, wenn Sie auf den anderen, auf den eigenen Glaubensweg jetzt schauen, da werden Sie auch sagen können, ist alles so gekommen, vielleicht durch die Erziehung, vielleicht durch das Umfeld, oder bin ich eher einer, der gesucht hat und hoffentlich auch etwas gefunden hat. Denn in Glauben kennt man die beiden Wege. Ich habe jetzt wirklich konkrete Gesichter vor Augen von Menschen, denen ich begegnet bin. Die einen würde ich sagen, ja, das sind so Glückspilze im Glauben, deren Glauben unbestochen ist und vielleicht auch, ich kenne auch viele besonders junge Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sich wirklich schwer tun, den Glauben zu finden. Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Wir sind im Jahr 1969. In diesem Jahr erschien ein sehr bekanntes Buch von André Froussard, von einem Journalisten, mit dem Titel Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Und in diesem Buch beschreibt André Froussard sein Bekehrungserlebnis. Er schreibt, ich war ein Skeptiker, ich war ein bekennender Atheist, aber eines Tages in der Pariser Innenstadt hat mich etwas bewegt und ich betrat eine kleine Kirche. Schon nach ein paar Minuten, so schreibt er, habe ich diese Kirche verlassen und ich war ein anderer Mensch. Ich war total überwältigt. Ich war voll Freude erfüllt. Er sagt so direkt, innerhalb von ein paar Minuten bin ich ein gläubiger Christ geworden. Und André Froissart hat diesen Schatz, da sind wir schon bei unserem Evangelium, für diesen Schatz im Acker hat er tatsächlich alles verkauft und er hat sich auf diesen Weg eingelassen. Und diese Gottesbegegnung an diesem einen Tag war für ihn so tief und so intensiv, dass sogar die späteren Schicksalsschläge, wie zum Beispiel der Tod von seinen beiden Kindern, diese Schicksalsschläge haben diesen Glauben nicht erschüttert. Bis zum Ende seines Lebens sagte er klar, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Sind Sie ein, so ein Mensch? Haben Sie so ein Erlebnis in Ihrem Leben? Oder vielleicht sind Sie eher der andere Typ. Denn im gleichen Jahr 1969 war in Frankreich, Frankreich noch ein anderer Mann bekannt, der Jesuitenpater Tuval. 
1969 war er der berühmteste, der berühmteste, der bekannteste christliche Komponist und Musiker. Er schrieb tausende Lieder und fast jeden Tag war er mit diesen Liedern unterwegs. Jeden Nacht schlief er woanders, so erinnert er sich. Und in einem Jahr hat er so viele Kilometer hinter sich gebracht, dass er gar nicht mehr wusste, in welcher Stadt war das schon und welche noch nicht. Aber dieser vom Glauben erfüllte Jesuitenpater musste eines Tages feststellen, auch wenn ich vom Glauben singe, ich bin kein Christ mehr. Ich glaube nicht mehr an Gott. Und diese Glaubenskrise war so tief und so existenziell, dass er sogar in eine Alkoholkrankheit verfallen war. Und 1969, schreibt er, stand er kurz vor dem Selbstmord. Eines Tages aber, eines Tages begegnete ihm ein alter Freund und das Gespräch mit ihm war so tief, dass Jesuitenpater Anil Duval sagte, das war meine Lebensbeichte, nicht im Beichtstuhl. Am Rande gesagt, die besten Beichtgespräche finden nicht im Beichtstuhl statt, meine Erfahrung. Diese Beichte fand auf einer Autobahn im Auto. Und in dieser Lebensbeichte sagte auf einmal dieser Jesuitenpater, die Nacht ist so dunkel und so lang. Gott ist, es, Gott ist nicht so, wie man glaubt. Gott ist nicht da, wo man ihn sucht. Gott sieht nicht so aus, wie man sich ihn vorstellt. Maria von Magdala sah einen Gärtner, die Jünger sahen einen Geist, aber, aber er war immer da. Und er fragte sich immer wieder, ab diesem Moment hat er wieder mal den Glauben gefunden, warum ist es so? Warum muss die Nacht so lang und dunkel sein? Ich weiß nicht, was Sie jetzt sagen würden. Sind Sie im Glauben begeistert? Oder stellen Sie gerade fest, es ist einiges dunkel geworden in meinem Leben? Sind Sie einer, der sagt, ich habe den Schatz gefunden und für ihn verkaufe ich alles? Oder sind sie einer, die sagen, und sie sagen, ich suche immer noch. Ich will Ihnen heute sagen, beides gehört zum Glauben. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir uns immer wieder von unserem Platz bewegen, dass wir in unserem Glauben nicht selbstsicher sind, sondern dass wir immer wieder unser Netz rauswerfen und sagen, ich hoffe, dass ich mal wieder heute 
meine wertvolle Perle finde. Und ich bin fest überzeugt, wenn wir die Augen öffnen, dann werden wir sehr viel wertvolle Sachen in unserem Leben finden. Ich gehe davon aus, ab und zu lesen Sie auch die Heilige Schrift. Da werden Sie nicht nur eine wertvolle Perle finden. Ich gehe davon aus, das bestätigen Sie heute, Sie sagen, meine wertvolle Perle, das ist auch der Gottesdienst, das ist die Eucharistiefeier. Aber, und da bin ich schon wieder Salesianer, vergessen Sie noch nicht Ihren normalen Alltag. Ich wünsche Ihnen das, was unsere, unser Vorbild, der heilige Franz von Sales, immer wieder wiederholte, man soll sich nicht beklagen, dass der Alltag so grau ist. Große Gelegenheiten, Gott zu begegnen, gibt es nur weniger. Kleine, sagte Franz von Sales, gibt es ständig. Ich wünsche Ihnen, dass wir in diese neue Woche gehen, in neuen Augen und das Wertvolle finden. Vielleicht in einem Gespräch. Vielleicht in einen Menschen, der trotz der Krankheit immer noch an Gott glaubt. Vielleicht in einem Jugendlichen, der ihnen sagen wird, Gott habe ich noch nicht gesehen, aber ich brauche einen Menschen, mit dem ich reden kann. Ich wünsche uns allen, dass wir uns nicht schämen zu sagen, Ab und zu verliere ich Gott. Das gehört zum Glauben. Aber ich mache mich immer wieder auf den Weg und suche und bleibe nicht ruhig, bis ich gefunden habe, bis ich etwas Wertvolles in meiner Hand halte. Denn die Glückspilze, denen begegne ich selten im Glauben. Die suchenden Menschen, ich würde es Ihnen jetzt wünschen, schauen Sie sich einfach nur um und da werden Sie genügend jetzt in dieser Kirche sehen.